Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El día de hoy tengo un mensaje que, que es un poquito personal el día de hoy. Así que este, si me permiten les voy a, les voy a abrir un poquito de, de mi corazón. Por la mayoría de, de ocasiones en, enseño, ¿verdad?, principios bíblicos y todo, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de experiencias, ¿ok? Y espero que puedas aprender de las mías. Hay, un, hay un, este, una frase que encontré de un, de un autor muy famoso, muy conocido, Oscar Wilde, y dice, esta frase dice que llamamos experiencia a el resultado de todos nuestros errores <ríe> así que en lugar de decirles oh, estos, cometí tantos errores decimos tengo experiencia <ríe> y, y me gusta cómo, cómo cambiamos esa terminología no nos sentimos tan negativos pero muchas veces desafortunadamente las, las experiencias que hemos adquirido nos van a ayudar a hacer buenas decisiones en el futuro ¿cierto? tristemente Muchas veces esas experiencias que tenemos ahora vinieron como resultado de malas decisiones. Así que es como, como un juego de palabras donde hacemos malas decisiones, aprendemos la lección, obtenemos experiencia y después esa experiencia nos puede ayudar a hacer buenas decisiones. Así que el día de hoy yo te voy a compartir un poquito acerca de, de mis experiencias o mis errores y espero que, que tú puedas aprender lecciones de ello. Este, sé que hay, hay algunos varones aquí, jóvenes, y quizá ese mensaje, quizá tú no eres mamá, pero, pero este mensaje no necesariamente… Mis, mis ejemplos van a tener que ver con mi experiencia como mamá, pero las lecciones y los principios que tú puedes recibir a través de ellos pueden este, ser aplicados por todos y en muchas áreas de nuestra vida. Así que este, el mensaje del día de hoy lo titulé casi casi como ¿Qué le diría a mi joven yo? ¿Qué le diría a mi joven yo? Y la idea de este mensaje de hecho empezó en febrero. Hace algunos meses, me acuerdo un domingo durante el tiempo de alabanza, estaba en, en mi lugar, estábamos cantando todos y... No, no me sucede todo el tiempo, por lo regular, simplemente adoro a Dios. Pero en esa ocasión, como que me cautivé viendo a mi hijo cantando y tocando. Y a, a Daniel, mi, mi hijo mayor. Y, y como que tuve ese pensamiento de que, y, y, ¿y cómo pasó esto, verdad? Nunca me hubiera imaginado tener un, un hijo, verlo cantando, verlo hacer lo, lo que ahora hace. Y en ese momento me acuerdo como que tenía tanta gratitud de, de la fidelidad de Dios, de sus bondades en mi vida, pero al mismo tiempo sentí como que me hubiera gustado en ese momento viajar a través del tiempo, ir a visitar a, 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 mi, hijo, a mi yo más joven en momentos de, de incertidumbre, en momentos de, de preocupación, en momentos de temor y casi casi me hubiera gustado poder regresarme en el tiempo 
y ir a consolarla o ir a animarla y decirle, hey, tú no sabes cómo va a ser la cosa años después, ¿verdad? Si te pudiera contar lo que estoy viviendo ahorita, si te pudiera contar lo que estoy viendo, lo que, lo que ahora sé, no tendrías por qué te preocuparte tanto, no tendrías que tanto este, temer o estar incierta. Pero desafortunadamente, obviamente, no podemos viajar y, y la experiencia la ganamos después de la lección. Así que mi esperanza el día de hoy es de que a través de, de, de mis experiencias, de mis errores, quizá tú puedas aprender algo y te ayude a evitar algunos de los errores que yo he cometido. ¿Suena como un plan? ¿Sí? Ok. Este, así que eh, es, en ese domingo... Después de que, de que pensé todo esto, ¿verdad? Dije, ¿cómo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? Es como el dicho que dicen que si parpadeas, tus hijos crecen. Dice, tienes un bebé, parpadeas, y después ya tiene 18 años, ¿verdad? En, en, mi, en mi vida, si has estado un poquito al tanto de, de, de mis experiencias en la familia, este año mi esposo y yo hemos estado un poquito melancólicos y recordando tantas memorias, porque este año nuestros hijos cumplieron este, cumpleaños como significativos. Mi hijo más chico, Matthew, cumplió ya 16 años, lo puedes creer, y mi hijo mayor, Daniel, cumplió apenas 18 años. O sea que ya estamos en una etapa diferente en nuestras vidas, Daniel ya está manejando y, y es como... como todo, algo nuevo completamente para mi esposo y para mí, como que no estábamos listos, como que se pasó el tiempo muy rápido y, y te digo, hemos estado un poquito de, de nostálgicos, pero entonces ese domingo yo me acuerdo ver, ver a Daniel y, y tantas cosas que me vinieron a la mente que agarré mi teléfono luego, luego y empecé a escribir notas de, de momentos significativos en mi vida que, que me han ayudado a como recordatorios, me han ayudado a, como lecciones que mantengo en mi mente y, y que procuro no caer en, en los mismos errores. Así que te voy a compartir alguna de estas, algunas de estas experiencias. ¿okay? La, primera, la primera nota que le diría a mi joven yo o la primera nota que te podría compartir a ti para... para este, para que tú aprendas de mis experiencias, la llamo, siempre vas a estar equipado con todo lo que necesitas, siempre vas a estar equipado con todo lo que necesitas y eso tiene que ver con, con creer que Dios, Dios sabe nuestro futuro, Dios sabe lo que vamos a necesitar y en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Dios siempre nos va a equipar, aunque tú te imaginas que no sabes, que no puedes, que no tienes, en el momento que lo necesites, siempre vas a tener lo que necesitas para esa circunstancia. Es, esta, esta nota tiene que ver con, en mi vida yo he batallado frecuentemente el sentirme insuficiente. ¿Algunos de ustedes se han sentido insuficientes? Este, es, es parte como de, de mi personalidad y este, constantemente en diferentes niveles, diferentes experiencias me he sentido insuficiente, como que no tengo lo que necesito para, 
para llevar a cabo lo que necesito hacer. Y, y esta, esta experiencia, me acuerdo el momento en que sucedió. Estábamos en nuestro edificio este, antiguo y estábamos en un día de convivio de la iglesia y estaba yo sentada enfrente de, de, mi, de mi suegra y me acuerdo que, que en ese momento le abrí un poquito a mi corazón, estaba yo embarazada de Daniel y le dije que tenía temor de que no iba a ser una buena mamá porque yo no soy muy, este, como que me siento, mucho, o me sentía indiferente a los niños. Sí, este, yo, yo no era de esas mujeres, he, he cambiado, pero yo no era de esas mujeres que, que ven a un bebé y Ay, tienen que ir a cargar al bebé y, y yo, yo no me consideraba muy, muy materna, ¿ok? Y este, de hecho yo me acuerdo en ocasiones, el, el pastor siempre ha sido como un imán para los bebés, no importa dónde vamos, si hay un bebé se le quedan viendo y lo siguen con la mirada, quizá porque está bien alto, pero pero siempre ha sido un imán para bebés, le sonríen, quieren su atención, a un bebé es extraño. Y en ocasiones, eh, se me acuerdo, estando aquí en la iglesia, un niño puede estar llorando y yo ni lo escucho. Y el pastor, está llorando un niño, vamos a ver si, si, hay, si sucedió algo. Aún en restaurantes, niños pueden estar llorando y, y él siempre tratando de ver si hay algo que, que necesitan. Y yo ni siquiera escuchaba, decía, un niño está llorando. Y yo, ¿de veras? ¿Ok? ¿Dónde? Oh, sí, ya lo escuché. Es bien indiferente a, a, a los niños. Entonces le, le comentaba a, a mi suegra y le decía, yo no soy muy materna. No sé si voy a ser una buena mamá. Y obviamente, ¿verdad? Mi, mi suegra bien linda me dice, oh, no, tú vas a ser una buena mamá. Y, este, y me dijo, y cuando, cuando llegue el momento, el instinto materno va, va a, a nacer en ti o va a, a manifestarse en ti y, y todo va a estar bien. Y ella tenía razón, porque cuando nació mi primer hijo, como que este amor, ¿verdad?, llegó a, a sobrecargarme y, y el, el deseo de, de proteger a este bebé, de dar mi vida por este bebé. Total que el instinto materno es, se manifestó, gracias a Dios. Y llegó a tal grado donde yo amaba a este bebé y donde pensé que, que lo amo con todo mi corazón, con todo lo que tengo, dije, no puedo amar a alguien más como amo a mi bebé. Dos años después, estoy embarazada, estoy a punto de tener a mi segundo bebé y me acuerdo en una ocasión, haciéndole cosquillas a Daniel y riéndonos y abrazándolo, me entró ese temor de que dije, voy a tener que dividir mi amor con mis dos hijos porque qué mala onda, ¿no? que no voy a poder amarlo tanto como lo amo porque necesito darle un pedazo de ese amor a mi otro hijo y, y me acuerdo que no me gustó mucho esa sensación dejé de pensar en ello porque, porque no me gustó el pensar que no lo podía amar tanto como quería amarlo para poder repartir mi amor parejamente, ¿verdad? pero no me acordaba no me había dado cuenta que nuestro Dios es un Dios que multiplica. ¿Sabías eso? Nuestro Dios no es un Dios que divide, nuestro Dios es un Dios que multiplica. 
Y Él siempre da más que suficiente. Si tú sabes algo de su amor, en Romanos 5.5 dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y si tú sabes un poquito del amor de Dios, si tú miras las frases cuando se refiere al amor de Dios en, en el Nuevo Testamento, siempre dice que es abundante, es rico, es, es más que suficiente. Dios es rico en, en amor hacia nosotros. Entonces, su amor es más que suficiente y, y lo, lo que me encantó experimentar fue que cuando, cuando Mateo nació, ¿qué crees que sucedió? que me volví a enamorar otra vez y, y tenía este amor completo donde el amor de Daniel estaba intacto y un amor nuevo hacia Mateo nació en mi corazón y me di cuenta que yo podía amar a mi, cada uno de mis hijos de una manera única y al 100%, nada de que 50%, al 100%. ¿Sabías que esa es la manera en que Dios te ama? Dios no nos ama igual en cuanto a, a igual que a ti y a mí es nuestra relación. No, Dios nos ama de una manera única a nosotros. Todos somos amados 100% por Dios pero su amor es, es manifestado en nuestras vidas de una manera única. ¿Lo crees? ¿Lo has experimentado? Entonces, es, eso para mí me, me causó muchísimo gozo. Saber que, ok, wow, puedo amar a cada uno de mis hijos al 100%, nada que dividir, nada que partir aquí. Y así que la primera nota que si yo pudiera regresarme a esa mesa donde, donde yo estaba preocupada, esos momentos donde, donde yo pensé que no tenía lo suficiente, yo le diría a mi joven yo, y lo que te puedo compartir el día de hoy, es de que no importa la situación, no importa lo, donde estés, no importa lo que tengas que enfrentar, siempre vas a tener todo lo que necesitas, siempre vas a tener más que suficiente para para poder proveer en tus necesidades, en tus circunstancias. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Es, espero que lo creas. Confía en mi experiencia. Te puede suceder también a ti. Y sé que algunos de ustedes lo han, lo han experimentado de una manera personal. Salmos 23.1, este es un versículo que, que les he eh, compartido constantemente, cómo lo aplico en mi vida, donde dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Ese versículo lo utilizo en tantas cosas que, que tú dirías, no lo puedes utilizar en, este, en esta circunstancia, pero me tomo de ese versículo y siempre declaro que el Señor es mi, mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y no me faltó el instinto materno. El Señor es mi pastor y no me faltó amor para mi segundo hijo. Al contrario, tuve más que suficiente. Así que Confía en el Señor, tú siempre vas a tener todo lo que necesitas para toda buena obra. Nota número dos. La nota número dos que le diría a mi joven yo es que Dios, ah, más bien, entrégale a Dios tu, tu tesoro más valioso. Entrégale a Dios tu tesoro más valioso. Ok, en, en, esta, en esta experiencia me da un poquito de vergüenza porque siento que a veces soy muy, muy dramática <ríe> o, o muy temerosa. 
Este, esta experiencia tiene que ver con el primer día que, traje a, que trajimos a Daniel, nuestro hijo, del hospital a la casa. Okay. Este, llegamos a la casa y pasó el primer día, eh, durante el día, y en la noche, en la noche me acuerdo agarrar a mi bebé, lo llevé a su cuna, en su cuarto, apagué la luz y cerré la puerta y me fui a mi propio cuarto. Okay, bien, bien ingenua, yo pensé que me iba a ir a dormir, ¿verdad? Mis ocho horas. No sabía que, que iba a estar de regreso en ese cuarto en, en dos horas, cada como cuatro horas. Pero, pero me acuerdo dejarlo solito en su cuarto. Tanto, tantos pensamientos de temor vinieron a mi mente. Los más ridículos, las cosas más absurdas que te puedes imaginar. Este, pensamientos tan tontos, pero pero me entró tanto temor de que pobrecito mi hijo se va a quedar solito y qué tal si algo le pasa. Y, y en ese momento inmediatamente detecté que eso era temor y dije, tengo que tratar con ese temor de una vez y por todas, porque si no lo hago ahorita, al rato el temor va a manipular mis emociones o va a estar torturándome. Si conoces de Star Wars, tú sabes lo que le pasó a, a Darth Vader, ¿verdad? Este, a causa del temor por no, saber, no poder proteger a sus amados o a su amada. Entonces, este, dije, no, te, tengo, que, tengo que cuidar este, esa área en mi vida. Y me acuerdo regresarme al cuarto de Daniel y el pastor, mi esposo, ya había dedicado, consagrado nuestro hijo cuando él nació. Tenemos una foto donde está en el hospital y una vez que Daniel nació, él lo presentó a Dios y se lo dedicó a Dios. Pero eso fue como, como entre familia, como nuestras creencias, nuestra fe bíblicamente. Pero yo personalmente tenía que hacer una consagración de mi hijo hacia Dios. Y ese momento para mí... Me recuerda la historia de Abraham. Si tú sabes un poquito la historia de Abraham, Abraham no tenía hijos y después finalmente pudo tener un hijo que Dios le había prometido y cuando tiene su hijo después Dios le dice que, que, que se lo entregue a él, que, que lo sacrifique. Y en mi caso yo podía relacionarme con esta historia porque por cinco años habíamos estado creyendo por por nuestros hijos, finalmente tengo un hijo y ahora no puedo cuidarlo todo el tiempo, aún si quisiera, no, no iba a poder, sabía, conocía mis limitaciones, sabía que no iba a poder estar con mi hijo todo el tiempo y aún si estuviera con él, hay ocasiones que quizá no pudiera librarlo, protegerlo, entonces me vi en un momento donde dije, he pedido por este niño por años, he creído Dios finalmente me lo da y ahora lo mejor que puedo hacer es entregárselo a Dios de regreso. Y, y ese fue un momento muy significativo en mi vida. Fue casi, casi un, un, una ofrenda de sacrificio que hice donde, donde con todos mis temores y mis limitaciones, le, personalmente como mamá le dije, Dios, te entrego a mi hijo. Porque, porque sé que en tus manos van a ser las mejores manos donde Él va a poder estar. Porque yo estoy limitada, pero sé que tu cuidado va a ir más allá de mis limitaciones. Y, y por fe, 
en ese momento le entregué a mi hijo y, y le dije, no voy, a, no voy a ser una esclava de temor pensando qué, va, qué le puede pasar a mi hijo, así que lo, lo, lo decido entregar en tus manos. Y déjame decirte que, que esa experiencia es una de las mejores experiencias que, que he hecho. Es, fue lo mejor que pude hacer para mis hijos, después lo hice eventualmente con Matthew y también fue lo mejor que pude haber hecho para mí misma. Este, y y esta, esta nota tiene que ver con que si hay algo en tu vida a, a lo que tú te estás aferrando, muchas veces es una relación, muchas veces es un trabajo, es un sueño, una meta, una carrera, quizá un, un carro, no sé. Si hay algo en lo que tú te has aferrado tanto, yo te digo lo mejor que puedes hacer es suéltalo, suelta eso y dáselo a Dios. Eso que tú valoras tanto, eso que, que es tan valioso para ti, suéltalo y dáselo a Dios, porque solamente cuando lo entregas, solamente cuando lo sueltas, vas a poder verdaderamente disfrutarlo. Si no, todo el tiempo vas a andar queriendo protegerlo, queriendo cuidarlo, vas a estar limitado, vas a, vas a, puedes desviarte de, de la perfecta voluntad de Dios. Así que, eso que, 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 tiene un, que tiene influencia en tu vida, que te hace vulnerable al temor, yo te recomiendo a través de mi experiencia, entrégaselo a Dios. ¿Qué es eso valioso? Un sueño, una relación, una persona que, que, te, que te causa ser vulnerable al temor, entrégaselo a Dios. Y esa es, esa es la segunda nota que, que yo le diría a mi joven yo o que puedo compartir contigo el día de hoy. La nota número tres, esta es un poquito chistosa. Ahorita, ahora ya me río de ella, en ese momento no era nada chistoso. Este, esta tiene que ver con no desvelarse desperdiciando tiempo precioso que pudieras estar dormido en, en lugar de, de estar este, preocupado. Y seguramente... Te ha, te ha sucedido esta experiencia, todavía necesito recordarme a mí constantemente porque todavía me sucede donde te vas a dormir y te estás preocupada con algo, pero, pero esta es una de las experiencias más dramáticas que, que he tenido. ¿Okay? Si, es, si has escuchado algunas de mis historias antes o si no sabías, mi hijo ah, más chico, Matthew, él ha sido uno de los melindrosos más exagerados que he conocido en mi vida. Ha sido tan difícil alimentar a ese niño. De bebé, no me creerías, de bebé este, eh, sol, solamente tomaba le, le, leche este, materna y en una ocasión decidí dejarlo con, con la niñera, irme con mi esposo a pasar un, un rato entre nosotros. ¿Me creas que el niño rehusó tomar leche de biberón por nueve horas. Es un bebé, bebé de meses. Y cerraba la boca, no lo podían forzar. La niñera me llamó llorando. No ha querido comer en tanto tiempo, no sé si va a sobrevivir. <risa> Drama con ese niño. Después, mientras creció, no lo hacíamos comer comida sólida, después solamente cierta comida. Ah, es, ha sido un drama con ese niño. Pues en una ocasión, tenía como dos años, 
Y, y si estás un poquito preocupado por mis hijos, les pedí permiso de compartir estas historias, ¿ok? Y me dijeron que tenía permiso, así que no los estoy exponiendo, los respeto mucho por, como para exponerlos. Este, pero, pero Mateo tenía como dos años y, y no quería comer este, comida, no quería comer comida saludable especialmente. Y me acuerdo ese, todo un día batallando, ¿verdad? Forzándolo a comer, no comía. Total, que en esa noche me fui a, a dormir y me sentía una madre fracasada. Ese, yo sé que esto nos sucede muchas veces a las mamás donde nos sentimos como madres fracasadas, pero ese día yo me sentía la más fracasada de todas. Y, y estaba exagerando, bien, bien dramática. Yo creo que, que andaba hormonal ese día porque me acuerdo llorando en mi almohada. ¿Alguna de ustedes les ha pasado? llorando en mi almohada, pensando en el futuro de mi hijo y cómo no iba a crecer con los nutrientes necesarios y cómo se iba a desarrollar en un niño sano si no podía comer. Bien, bien dramática otra vez. Total que no sé cuántas horas me la pasé allí como que sintiendo compasión de mí misma y, y pensando que era el fin del mundo porque mi hijo no comía bien. Y total que... Al día siguiente, seguramente estaba bien cansada por la desvelada que me aventé solita y seguramente tenía los ojos bien hinchados y total que le estoy dando unas verduras a Daniel, este, por lo regular le gustaban zanahorias y brócoli y se las puse en el plato y Matthew pasa por la mesa y agarra un brócoli y dice, en, en inglés como que árbol, ¿verdad? Le llamábamos little trees a los brócolis. Y trata de decir tri, que no podía decir tri, este, y se lo come, se, se lo puso en la boca. Y yo así como que, oh, no lo podía creer, yo estaba en un shock, eso era un milagro que acababa de experimentar enfrente de mis ojos. Pero, ¿sabes lo, lo chistoso de la historia? Que en lugar de darle gracias a Dios por el milagro, que en lugar de, de alabar a Dios y decir, oh, gloria a Dios, hay un milagro, no, me dio tanto coraje, me enojé con mí misma por la desvelada que me había pasado la noche anterior y dije, qué mensa yo, ¿verdad? Estar ahí llorando y desvelándome, gastando preciosas horas que pude haber estado dormida, pero no, ahí estaba torturándome con la preocupación, con, con este, el drama en mi mente, cuando Jesús nos dice en Mateo, en Mateo 6.34, Jesús nos dice, no se preocupen por lo que pasará mañana. Dice, porque ya tendrán tiempo para preocuparse mañana. Y yo pensé en ese versículo, dije, imagínate si viviéramos así. Imagínate si dijéramos, no me voy a preocupar de mañana, mañana me voy a preocupar de mañana. Y después el día de mañana dices, mañana me voy a preocupar de mañana. No nos preocuparíamos del, del futuro, porque el mañana nunca llega Así que mañana me preocupo del mañana. Pero desafortunadamente no me había caído este 20, ¿verdad? Y, y me, la, me desvelé, hice todo un show en, en mi mente y eventualmente las cosas cambiaron. Ahora Matthew, gracias a Dios, creció sano, sobrevivió y, y está más abierto a, a ciertas comidas que, que antes ni para nada. Pero... Lo que le diría a mi joven yo, lo que te puedo decir a ti es 
deja de preocuparte, especialmente en las noches, deja de preocuparte de qué va a pasar mañana, deja de preocuparte, deja de temer, porque tú no sabes el día de mañana la sorpresa que te puedes llevar. En un instante, en un momento, las circunstancias pueden cambiar. Lo que para ti parecía imposible puede cambiar en un instante. Y, y déjame aclararte algo. Yo no creo que para nada esto fue espiritual. Yo no creo que, que Dios hizo un milagro. Simplemente mi hijo decidió comer algo. Pero tú no sabes, yo no sabía que... Que, que podían cambiar las cosas o quizá Dios tuvo compasión de mí y dijo vamos a echarle la mano verdad a esta madre dramática <risa> es, pero dejemos de preocuparnos amén, dejemos de preocuparnos especialmente en la noche duérmete, vas a necesitar esas horas de descanso y si vas a preocuparte hazlo durante el día no desperdicies tus horas de sueño pero de hecho procura no preocuparte Decide, me voy a preocupar de mañana, el día de mañana. Y al siguiente día dices lo mismo, ¿ok? Nota número, ¿cuál, va, cuál es esta? ¿La tres? Ok. La, la, nota número cuatro. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar sabiduría. En una ocasión, para, para esta ocasión, Matthew ya tenía como ocho años. Y, este, y les he contado que que ese niño, ¿verdad?, era un poquito, este, no, nos retaba como papás porque tiene una mente por sí solo y, y como que se sale del molde de lo que estábamos acostumbrados. Daniel era el niño obediente, le gusta seguir las reglas y, y le gusta siempre complacer a todo el mundo. Mateo, le gusta que todo el mundo lo complazan, <risa> complazcan. Este, le gusta retarnos a ver qué tan serias son las reglas, checar los límites. Y, y en esta ocasión puse a Matthew a dormir y este, ten, tenían de, de, de chiquitos, este es un tip para mamás si tienes niños chiquitos, a, a mis hijos les dije que, que en las noches aprendieran a orar este, aprendieran tres cosas para orar con Dios la primera era darle gracias a Dios y eran las iniciales pero eran en inglés en español sería ese, tu oración tiene que consistir en, en una D dar gracias a Dios en una P platicar con Dios y en una este, en, en, en otra P es pedirle a Dios lo que, lo que tú desees entonces así les enseña a mis hijos este, cómo orar como ahora, dale gracias a Dios por lo que te pasó en el día, por lo que tú quieras, dale gracias. Platícale a Dios algo que tú quieras, una experiencia, una caricatura, un juego. Platica con Dios y después si tienes algo que pedirle a Dios, pídele a Dios. Total que, que este, Mateo hizo su oración de noche y salió de su cuarto llorando y me dice, mamá, estaba orando este, y, y me di cuenta que en toda mi vida, cada día de mi vida, dice, siempre he sido un, ma, un, un mal niño. Dice, al menos una vez al día. <ríe> y, y como que me sacó de onda su comentario, ¿verdad? Y entonces le, lo metí otra vez al cuarto y le dije, oh, tú eres un buen niño, te amamos mucho, Dios te ama incondicionalmente, yo te amo incondicionalmente. Y traté de, de consolarlo, pero después cuando me salí del cuarto, 
me dio mucha compasión pensar que, que él tenía esa perspectiva de su propia vida. Imagínate un niñito de ocho años pensando que él es un problema, pensando que, 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 que siempre se mete en problemas. Y, y no me gustó nada el, el que él tuviera esa mentalidad. Así que me regresé a su cuarto otra vez y quería, quería consolarlo, pero no, no, no sabía ni, ni qué le iba a decir. Simplemente no quería que él tuviera esa mentalidad o que él creciera creyendo eso. Porque eso es peligroso. Ese, ese tipo de pensamientos te pueden marcar por el resto de tu vida. Así que me regresé al cuarto y, y empecé a platicar con él y de repente sabiduría de Dios salió de mi boca y le empecé a explicar. Le dije, Mateo, aquí en la casa tenemos reglas y cuando tú rompes las reglas porque tú quisiste romper las reglas, entonces te vamos a disciplinar. Y cuando te disciplinamos, sí vas a estar en problemas. Pero cuando yo te corrijo, cuando te corregimos, cuando te instruimos y a veces aún si rompiste las reglas, pero solamente porque se te olvidó o, o porque no te acordabas o no las habías entendido, le dije, en esa ocasión tú no, tú no estás en rebeldía, Tú, tú no eres una, un mal niño, tú no estás en problemas. Y, y me acuerdo que, que así como que, wow, entendió verdad. Y le dije, así que te podemos corregir todo el día, cada día, pero el que te corrijamos no quiere decir que eres un mal niño, al contrario, quiere decir que te estamos enseñando y ayudando a conocer las cosas. Y así como que, wow, se le quitó una carga de encima, estuvo en paz, entendió la diferencia entre, entre castigo y corrección, instrucción. Y así como que, oh, ok, bien, bien tranquilo. Y, y a mí me, me dio mucho gusto, de hecho me sorprendí de, de cómo... Sabiduría salió de mi boca para poder explicarle todas esas cosas Él estaba sorprendido, yo estaba sorprendida Los dos estábamos aprendiendo Y después me dio mucho gusto que pude, que pude exponer la mentira del enemigo Y que pude romper ese argumento en, en la mente de mi hijo Porque yo no quería que él creciera con ese tipo de mentalidad Con condenación, con culpabilidad y, y me dio mucho gusto, verdaderamente él rompió esta mentalidad al grado de que, de que apenas le pregunté, ¿te acuerdas de esa historia? Y me dice, no, no me acuerdo para nada. Así que totalmente fue libre de esa experiencia. Así que este, la nota, la nota que, que te diría, la nota que le diría a mi joven yo, la nota que, que te puedo compartir en cuanto a esta, a esa, esta experiencia es de que confíes que Dios siempre te va a dar la sabiduría que necesites. En Santiago 1.5 dice que si pedimos sabiduría a Dios, Él es generoso y nos va a dar sabiduría en, en, en manera generosa. Dice, nos las va a dar y dice, él no, él, no, él no se molesta de que le pidamos sabiduría, pero especialmente papás, papás, este... Dios te va a dar una sabiduría especial para saber cómo educar, cómo instruir a tus hijos. Y Dios te va a dar la sabiduría si tienes diferentes hijos, son diferentes, para saber cómo instruir a uno al estilo que te entienden, a otro al estilo que te entienden. Así que confía en Dios. Y yo sé que tengo, tenemos aquí unos jóvenes también aquí. Dios te va a dar sabiduría en la escuela. Dios te da, da sabiduría 
para tratar con los amigos, para tratar con, con, con las nuevas experiencias. Cree en la sabiduría de Dios, amén, porque Dios promete darnos sabiduría. Y esta, esta última nota no necesariamente tiene que ver con, con errores que, que he aprendido de mis lecciones, ¿verdad? Es, esta es más que nada, son dos testimonios y para mí son testimonios muy poderosos, son testimonios muy hermosos que creo que, que te pueden beneficiar, que te pueden inspirar, que, que te pueden inspirar a creerlo por, por ti mismo o a creer a Dios por, por más. Y estos testimonios tienen que ver, o, o esta nota yo le llamo Somos Juntos Mejores. Y si yo pudiera ir con, con mi joven yo, le diría que nunca estás sola. Y verdaderamente, si algo te puedo decir a ti, es de que tú nunca vas a estar solo y de hecho nunca debes de estar solo. Y eso tiene que ver con, con, con creer que Dios va a traer gente a tu vida, Dios va a poner personas en tu vida que te van a ayudar, que te van a dirigir, que te van a apoyar, que van a estar allí cuando tú lo necesites. El primer testimonio tiene que ver con, con este, personas que, que vinieron a nuestra vida para ayudarnos a desarrollar talentos en nuestros hijos. Este, mi, mis niños, ahorita ya no son famosos esos videos, pero desde bebés crecieron con, con los videos de, de Baby Einstein en Little Einstein, no sé cuántos estén familiarizados con ellos. Total, que, que estos videos este, les ayudaron a mis hijos a tener un amor hacia la música clásica, a conocer muchas cosas de, de instrumentos y, y desde chiquitos mis niños sabían instrumentos, podían identificar qué instrumento era tal, les encantaba la música. Así que cuando Mateo tenía tres años, Daniel tenía cinco años. Este, de hecho, esto fue, Mateo se enamoró de un, de un uh, xylophone, ¿cómo se llama en español? Una ma marimba. Mateo encontró una marimba en la tienda y se enamoró de esa marimba y quería la marimba. Total que lo escondimos, lo compramos y es, la, la compramos, la pusimos en la cajuela porque iba a ser su cumpleaños, pero cuando íbamos manejando el carro hizo ruido y lo oyó y él dijo, ¡mi marimba! De hecho dijo, ¡my xylophone! Pero no se la dimos hasta que fue su cumpleaños. El día de su cumpleaños, cuando cumplió tres años, eso fue el regalo máximo. Estaba feliz con su marimba. Pero al final de, de jugar con la marimba, Daniel agarra la marimba y empieza a, a tocar ese, la de Twinkle Twinkle. Twinkle Twinkle. Y así como que nos sorprendimos de que, ok, ¿de dónde supo cómo tocar una canción y saber las notas? Y, y le dijimos, Daniel, ¿cómo supiste eso? Oh, este, yo conozco las notas, nos, nos dijo. Yo, yo sé cuáles notas. Así que, ok. Esa noche, mi esposo y yo decidimos hay que llevarlos a clases de música para que ellos desarrollen sus talentos musicales, porque nosotros probablemente no vamos a poder ayudarlos en ese aspecto, especialmente no su mamá, yo no soy nada musical. Así que este, investigué, encontré una, una escuela de música, los llevé, eh, tenían una, una escuela que era como, una clase que era como juego para, para niños chiquitos, como para Matthew, 
y, y llevé a Mateo, Mateo entró a la clase, se salió y dijo, no, yo no quiero, yo me quedo contigo, ¿verdad? Y después Daniel entró a su, a su clase, esa era clase de piano, y aparentemente en lugar de, de dejar que la, que la instructora le, le enseñara las bases de, de piano, Daniel le explicó a ella lo que él sabía, que, que las, las notas que conocía y cuáles eran altas y cuáles eran bajas. La, la instructora sale, esa fue la primera vez que, que nos conocimos, este, eh, ella reconoció el, nuestro apellido y me preguntó, ¿ustedes tienen una iglesia? Le dije, sí, este, porque ella conocía a nuestro pastor y me dice, tu hijo tiene un talento, no, no, no lo llamo talento, dice, tu hijo tiene un, un don de Dios que, que nunca he visto en mi vida, dice, y quiero, quiero invertir en él, dice, así que este, si, si, si me permites le voy a enseñar clases de piano pero no me tienes que pagar, dice, lo, lo que me pagues a mí, de hecho sí le pagaba, le, le hacía un cheque a ella y ella escribía un cheque, me lo daba de regreso y lo poníamos en la iglesia como ofrenda de ella. Entonces me dijo, cada este, que, que me pagues a mí, yo voy a dar una ofrenda a la iglesia, dice, porque quiero invertir en el reino de Dios, porque sé que este niño va a usar sus talentos para el reino de Dios y quiero ser parte de ello. Así como que yo Ok, la primera ocasión que lo llevé a su clase Y sabes que por nueve años esta, esta mujer le enseñó a Daniel Cada semana por nueve años gratis Porque creía en el don que Dios había depositado en su vida Y después de nueve años me dijo Daniel ya sabe casi todo lo que yo le puedo enseñar Dice, ya no puedo enseñarle nada más, ya, ya, ya alcanzó mi nivel. Dice, pero contraté a un instructor que es más avanzado, que puede venir a enseñarle el siguiente nivel que yo no puedo. Así como que, wow. Y, y, y para mí este es un gran testimonio de, de cómo Dios trajo estas personas a nuestras vidas para que nos ayudaran a a desarrollar esos talentos, esos dones que Dios había depositado en nuestros hijos. Y así que, que, que Daniel aprendió música y, y fielmente con una persona que, que quiso voluntariamente sembrar, invertir, invertir en él. Así que si tú, si tú tienes necesidad, si, si tú necesitas algo, a algo que quizá ni siquiera sabes que lo necesitas, cree en Dios, Dios va a traer personas a tu vida que te ayuden a desarrollar ese talento. Para mí ese es un, un, este, un testimonio muy, muy, muy precioso, lo valoro mucho y, este, y si necesitas una escuela de, de música te puedo, dar, te puedo dar una recomendación. ¿okay? El segundo testimonio que quiero compartirte el día de hoy en, en cuanto al contexto de que, de que nunca estás solo y de que juntos somos mejores, tiene que ver este, obviamente con, con nuestra iglesia. Así como muchos de ustedes, yo no soy de, de Estados Unidos, soy mexicana, ¿verdad? Este, orgullosa mexicana y, y no tengo familiares aquí. Este, de hecho, toda mi familia está en México, excepto una de mis hermanas está en San Diego. 
pero ella llegó después, años después de, de que yo estaba aquí. Así que cuando, cuando yo llegué a, a Estados Unidos, cuando me casé, cuando este, tu, tuve a mis hijos, yo no tenía familiares aquí. Yo, yo no tenía, ¿verdad?, familiares y pensaba, Ay, ¿quién, ¿quién me va a ayudar con mis hijos? ¿Quién, los, ¿Quién me puede ayudar a cuidarlos? Pero para mi sorpresa, me di cuenta que, que cuando tú no tienes una familia de sangre, necesariamente Dios siempre nos provee con una familia espiritual. Y la iglesia ha sido una hermosa familia para mí, donde mis hijos por años han crecido y han sido amados por, por muchos de ustedes y por, por muchas más familias. Y ustedes son como como los tíos y las tías, ¿verdad? Y, y sus hijos son como los primos para, para mis hijos. Y, y gracias a la iglesia, mis hijos han tenido amigos y han tenido familia que los ame, que, que los cuide, que los anime. Este, durante toda su infancia, en cada servicio, cada domingo, miércoles, eventos especiales, mis hijos fueron cuidados y enseñados por por personas fieles, algunos de ustedes este, que, que nos ayudan en, en los ministerios de niños. Mi, mis hijos fueron cuidados por, por, por ese tipo de, de fieles personas que constantemente cuidan de nuestros hijos. Y, y, y yo estoy tan agradecida porque obviamente quizá tú pienses, si sí, tú eres pastora y tienes que promover la iglesia, pero más que como pastora, como mamá, yo te puedo decir cuán agradecida estoy por esas personas que que cuidaron de mis hijos y que, que les enseñaron la palabra de Dios. Eh, después, en, en esta etapa en la que estamos ahorita, de jóvenes, este, cuando están ya, ya involucrados en, en el equipo de alabanza, en el servicio de jóvenes adultos, yo, yo puedo ver cómo, cómo los líderes y, y los que forman parte de, del equipo sueño, ¿verdad? del Dream Team, de todos los que ayudan, para mí es una, una gran bendición, es un gran gozo, lo aprecio, lo valoro muchísimo. Ver cómo, cómo todos ustedes ayudan a mis hijos y los cuidan y los animan y les ayudan a crecer, les ayudan a servir, les ayudan a, a querer servir. Es, mis hijos se levantan temprano, los sábados, cuando tienen práctica y yo no tengo que despertarlos, ellos aman venir a la iglesia y servir y estar involucrados y, y eso no lo he inculcado necesariamente yo, ha sido la iglesia, han ha sido todos ustedes el ejemplo que, que les dan, cómo los animan, cómo los exhortan, así que yo, yo soy tan tan agradecida de ello y después obviamente también tenemos el, el, este, lo, lo, las personas que trabajan aquí en la iglesia y entre ellas especialmente este, las, las muchachas Lucero que algunos de ustedes las conocen, ellas han casi casi crecido con mis hijos, este, er, eran muy jóvenes cuando se convirtieron en, en las niñeras oficiales de mis hijos y, este, y han, han crecido con ellos este, de niñeras, se han convertido en, en compañeros de juego, 
ahora son amigos, de, 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 son amigas de ellos, son este, tutores, le, les enseñan, son líderes y, y verdaderamente cuando estaba preparando mis notas y como que me hice un poquito para atrás en retrospectiva y, y vi todo, todo como, como Dios ha, ha, ha como puesto todas las piezas como si fuera una orquesta en, en, en mi vida, estaba súper agradecida y me di cuenta que, que verdaderamente nunca he estado sola. Aparentemente yo podría decir no tengo familia, pero eso sería una mentira, porque verdaderamente tengo más que una familia, tengo una familia multiplicada. Esto me ayudó a ver que, que la familia que yo dejé en México cuando, cuando me vine aquí por el ministerio, no, yo no la abandoné, más que nada yo sembré a mi familia y terminé cosechando una familia multiplicada. Y, y nunca he estado sola. A través de los años eh, he disfrutado de, de diferentes amistades, familias, este, una vez más familias para mis hijos, amigos para mis hijos. Y yo quiero, yo quiero animarte el día de hoy a que, a que si no estás bien involucrado en la iglesia, si no nos has dejado conocerte bien, este... Si, si eres de esos, ¿verdad?, que, que se van luego, luego y, y, y no nos dejas conocerte y no nos conoces, que, que tú decidas plantarte, que tú decidas estar plantado en la iglesia y florecer porque, porque esa es tu familia, eventualmente esta es tu familia. A Jesús le preguntaron, ¿verdad? Jesús estaba, estaba ministrando en una ocasión y vinieron los sugieres y le dijeron, Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y Jesús le dijo, mi mamá y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de Dios. Así que esta verdaderamente es nuestra familia, esta es nuestra familia. Y si tú has tenido malas experiencias en otros lugares, con otras iglesias, este, yo, yo te animo a que, a que dejes esas malas experiencias y que, que te abras una vez más a, al ambiente de la familia, que te involucres, que nos dejes conocerte, que te dejes conocer y que, y que podamos juntos verdaderamente decir que juntos somos mejores. Y yo sé que, que no va a ser todo perfecto, te lo advierto, a veces nos vamos a caer gordos, a veces nos vamos a chocar, a veces nos vamos a, a, a tratar de una manera indiferente o descuidada, quizá porque andemos cansados o hambrientos. Ya nos conoces cuando estamos hambrientos y cansados. <ríe> le, le decía al servicio en inglés en la mañana que, este, que a veces ni siquiera me reconocerías, porque ahorita, especialmente Día de las Madres, ¿verdad? Para la foto, súper maquillada, extra maquillada, capas y capas y capas de maquillaje. Pero veme un miércoles, un jueves en la tarde, quizá ni me reconocerías. <ríe> ¿Y quién es esa? Pastora, ¿estás enferma? No, así soy. <ríe> ¿Te ves cansada? No, esa es mi cara. Ok, este, pero danos oportunidad de, de conocerte. Y, y si ya estás aquí y has estado fiel en la iglesia, 
déjame dar, decirte gracias, 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 gracias por ser mi familia, gracias por, por apoyarnos, gracias por ayudarnos, gracias por amarnos, gracias. Quizá tú digas, pero pastora, tú ni siquiera me conoces o a veces ni, ni platicamos. Simplemente el hecho de que estés allí significa mucho para, para nosotros y, y me hace sentir, me hace saber, me, me recuerda que nunca estoy sola. Hay, hay una frase en inglés, yo no sé si en español es conocida, pero en inglés hay una frase que, que dice que se, que se requiere una villa para cuidar a un hijo. ¿Lo has escuchado esta frase? En español no es muy famosa, ¿verdad? ¿La han conocido o no? Ok, esta frase es algo popular en inglés donde, donde dicen It takes a village, donde se requiere toda una villa para cuidar a un hijo. Pero... Yo, yo he descubierto que no, no se requiere una villa, se requiere una iglesia, se requiere una iglesia y tú no necesitas una villa para cuidar, educar a tu hijo, tú necesitas una iglesia y felicito a los padres que fielmente han traído a sus hijos aquí cuando quieren y no quieren, cuando este, se quieren parar temprano o no pero fieles padres que han traído aquí porque quizá tú no veas ahorita el impacto que has causado pero en un futuro tú vas a cosechar ese, ese sacrificio esa de tu fidelidad de tu constancia y, y para los que tienen padres chiquitos yo, yo te, te exhorto no dejes de traer a tus hijos a la iglesia es, es Tráelos a la familia, ¿verdad? Cada domingo, cada reunión es una reunión familiar y es muy importante, es muy valioso para nuestros hijos. Así que, que si pudiste aprender algo de, de, de mis experiencias, de mis testimonios, este, en cuanto a, a que nunca estamos solos, solamente quiero compartirte este, estos dos versículos. En Salmo 68, 6, Dios dice que Él ubica a los solitarios en familias. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Te has sentido solitario? ¿Sabes qué? Vente a la iglesia, porque Dios te puede proveer de amigos en la iglesia, Dios te puede proveer de, de compañeros, de buenos contactos, de esposo, esposa, quién sabe, ¿verdad? No te lo garantizamos, pero lo hemos visto. Este, pero si te sientes solo, Dios dice... Si te sientes solo, te voy a poner en una familia. Y esas familias es la iglesia local. Y un versículo más, Salmo 113, versículo 9, dice, a la mujer sin hijos, Dios le da una familia. Así que para las mamás, quizá, quizá tú eres una mamá que, que ya tus hijos están fuera de tu casa. Sabes que no necesitas estar sola. Dios te da una familia. Quizá eres este, una mamá soltera o quizá eres una mamá sin hijos, Dios dice, hey, vente a la iglesia, aquí tú vas a tener una familia. Así que espero que hayas este, recibido algo de, de mis experiencias, de mis testimonios. Otra vez, esto no fue mucha enseñanza bíblica, pero fue, este, fue una oportunidad que quise tomarte para, para abrirte mi corazón, contarte un poquito de, de mi vida y espero que, que puedas beneficiarte de, de mis experiencias gracias otra vez por escucharnos 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 